0: 시사본부는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네 매주 월요일 깊이 있는 시사분석과 또 재미까지 동시에 잡는 코너죠 일석이죠 함께해 주실 두 분입니다. 박원석 전 의원 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 휴일인데 감사합니다. 그랬더니 김준일 대표님은 아유 오늘 방송이 4개예요. (웃음) (웃음) 그러셔서 휴일이 아니십니다. 자 본격적으로 시작해보죠. 윤석열 대통령 국정수행 지지율 그동안도 적시도였는데 이게 더 빨개졌다고 해야 될까요. 지난주에 이어서 미, 미디어 트리뷰니 리얼미터 유리에서 조사한 결과를 보겠습니다. 26일부터 30일까지 주간 정례조사 긍정 31.2%, 부정 66% 이게 30%대긴 하지만 걸쳐 있지만 국정수행 긍정평가가 전주 대비로는요 3.4% 포인트 하락한 결과입니다. 이건 이제 19일부터 23일까지 의 주간 정례조사였고요. 자, 한국갤럽은 9월 27일에서 29일 자체 조사에서는 긍정평가가 24%. 전주에 비해서 이제 4%포인트 하락. 그럼 이게 체리 따봉 사태가 있었던 8월 초와동률 최저치인데, 어, 부정평가 이유는 나와 있어요. 1위가 외교,
0: 2위가 무능. 자, 먼저 김 대표님, 어떻게 보셨습니까? 일단, 갤럽은 24가 최저였으니까 최저치 동률. 네네. 리얼미터 같은 경우에는 8월 2주차가 30.4였거든요. 네네. 31.2니까 아직 음. 최저까지는 바닥을 아직 보지 않았다. 뭐이 정도로 볼것 같아요. 그 정도로 안 좋다. 예. 그러니까 뭐, 그 갤럽은 특히 이제 방금 말씀하셨지만 물어보잖아요. 네네. 이유를. 이유를. 네. 긍정평가. 부정평가의 이유를 물어봐요. 뭘, 뭘 네. 못했습니까?
1: 긍정평가의
0: 가장 1위가 뭔지 아세요? 음. 이유없음입니다. 아, 1위가 이유없음이요? <웃음> 예, 예, 잘 모르겠으면 이유없음 뭐 이런 거예요. 어. 그러니까 그냥 지지하는 거예요. 하지만 그냥. 지지. 예, 하지만 지지. 음. 예, 이거고 지금 외교가 올라가는 거는 정말 저는 본 적이 거의 없는 것 같아요. 아하. 외교가 부정평가의 1위로 올라간는데 예. 왜냐하면 외교는 그게 국내에 자기의 삶하고 직접 관련이 있는 게 아니잖아요, 네네. 일반적으로. 그래서 음. 보통은 제일 많이 이제 올라갔던 게 인사. 인사 문제 있으면은, 윤석열 네, 정부도 그랬죠. 초반에 인사가 굉장히 압도적으로 20% 정도 차지했어요. 네. 부정평가 이후에. 그러다가 줄어들고, 인사는 뒤로 가고 지금, 지난주에는 무능이 1위였습니다. 아. 갤러비. 네. 무능 1위였다가 무능이 2위로 내려오고
1: 외교가 외교가
0: 올라갔거든요. 외교도 연장 성상으로 보면은 이건 무능에 가까워요. 예. 아. 네. 그러니까 외교의 논란이지만은 비속어도 있지만은 아. 그 이제 윤석열 대통령과 외교 안보 라인의 무능으로 인해서 이런 일이 벌어진 거잖아요. 음. 정말 안 좋다. 정말 지금 여러모로 상황이 안 좋은데 네. 대응. 최악은 더 대응해. 뒤에도 얘기하겠지만 대통령실과 국민의힘은 스스로 네. 수렁으로 들어가고 있다. 네. 아, 그러니 대응을
1: 잘해도 막아낼 수도 있는데 음. 전환시킬 수도 있고 대응을 잘못하고 있다. 자 지금 여론조사 뭐두개가 인용됐으니까요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 박 의원님은 어떻게 보세요? 음
2: 지금 말씀해 주신 거에다가 세부 지표를 더 추가해서 보면 네. 더 상황이 안 좋은데요. 아, 그래요? 일단, 연령대별 지지율을 보면, 전령, 연령대에서 부정평가 응답이 더 높았고요. 음. 어떻게 보면 그동안에 낮은 지지율이 남아, 아, 이게 이 떠받치고 있었던 음. 고령층에서도 부정평가가 더 우세하게 나왔어요. 세대별로. 70대 같은 경우에 긍정평가가 46%가 나오고, 네. 부정평가 5 0 넘었고요. 음. 지역별로 봐도 어떻게 되면 이 정부의 핵심 지지층이 모여 있는 음. TK 지역에서도 월등히 부정 평가가 높게 나왔습니다. 음. 그니까 이번에 이 해외 순방과 관련된 여러 가지 논란들이 가뜩이나 이게 만회가 굉장히 더딘 음. 윤석열 정부의 지지율 발목을 결정적으로 잡고 있는 것으로 보이는데 음. 그러려면 이제 상황을 좀 바꾸기 위해서 네. 공연 전환을 시도를 해야 되거든요. 그렇죠? 이런 강경책으로 나갈 게 아니고. 어떻게 보면 이 상황을 좀 정치적으로 타개하기 위한 그런 대책들이 동원돼야 되는데 대통령실도 여당도 대책이 없어요. 그 얘기는 음. 어, 윤석열 대통령이 어쨌든 이 상황에서 강경론을 저는 고집하고 있기 때문에 네. 어떤 정무적인 이 국면 전환 대책을 못 세우고 있는 거라고 보거든요. 그런데 음. 이렇게 가면 이제 총선이 점점 가까워져 오고 당장 내년에 전국에서 몇 군데가 열릴지 모르지만은 4월에 재보궐 선거가 있을 거예요. 근데 재보궐선거에서 만약 이런 기세로 나가서, 이런, 이런 기조로 나가서 여당이 패배한다라고 음. 하면 그 다음에 있을 총선에 영향을 크게 미칠 가능성이 있고, 일단 여당의 분위기가 달라질 겁니다. 음. 지금은 어쨌든 공천 때문에 아무 말도 안 하고 있지만, 예를 들어서 내년 연말쯤 돼서 음. 이대로 간다면, 즉 20% 지지율, 이 바닥을 기는 지지율, 를 가지고서 또 여당 지지율도 지금 동반하락하고 있지 않습니까 네. 총선 필패가 이건 명약관화하다 음. 이런 기류가 흐르게 되면 여권 내부가 굉장히 복잡해질 거예요 아. 어떻게 보면 은 여권의 분화 가능성도 생길 거고 더 걱정이죠. 심지어 네. 대통령이 좀 탈당해 줬으면 좋겠다 아이고. 이런 얘기가 나올 수도 있습니다 노골적으로 네, 네. 그래서 그러니까 저는 그런 상황으로 가지 않으려면 어, 이렇게 지금 거듭되는 악재에 대해서 좀 대응을 달리 해야 되는데 왜
1: 저렇게밖에 대응을 못할까 그런 점이 좀 안타깝습니다. 네, 지금 말씀하신 (웃음) 고대목을 한번 또 여쭤볼게요. 대통령실은 이제 해외 순방 성과를 좀 부각하는 이른바 정면 돌파 전략 이걸 구사했습니다. 김은혜 수석이 연휴인 어제 굳이 이제 서면 브리핑을 냈고요. 일주일 지난 해외 순방 성과를 부각을 했습니다.
0: 여기 좀 영향이 있을까요? 안 좋은 영향이 있죠. 아이고, 왜요? 네. 아이 왜냐하면 이거는 프레임 이론에 정명 음. 반하는 거예요. 아, 그래요. 예, 네. 코끼리를 생각하지 마. 제가 음. 가끔 인용하는데 조지 네. 레이코프의 네. 인지심리학 저서 코끼리를 생각하지 마. 코끼리 생각하지 말라고 하면 코끼리만 생각나고요. 음. 해외 순방 성과 강조하면 은 날리면 발리면 바이든만 생각나요 지금. 아. 이미 정부가 무능했다라는 게 지금 하나씩 다 드러나고 있잖아요. 요즘 음. 최근에 언론 보도 보면 은 외교부에서 미국의 로비업체 의회 로비업체 다섯 군데 썼는데 아무도 인플레이션 감축법 통과하는 거못 알아내고 네네. 예산 로비아라고 5억 원 책정됐는데 한 푼도 안 쓰고 그리고 주미 한국 대사관이 이미 윤석열 했는데. 대통령한테 보고해서 낸시 펠로시 하원 하원의장 왔을 때 그거 이거 참고할만한 내용이었는데 안 만나고 아예 음. 의견도 전달하지 않고 이런 무능들 거기에서 뒤에 이제 여론 안좋아하니까 밀려가가지고 조급하게 한미 정상회담 했다가 48초 만나고 거기에서 궁시렁 궁시렁 추정키로 궁시렁 궁시렁 내려와서 대다가 그거 잡히고 뭐 이런 일련의 과정들이 그냥 음. 외교는 얘기를 안 하는 게 좋습니다 지금. 뭐, 뭐, 무슨 선방 성과가. 아, 예를 들면, 좋다. 미국이 한미 그 인플레이션 감축법 이제 안 하겠습니다. 네. 한국은 전향적으로 다 넣어주겠습니다. 이 정도가 나오면 은 성과라고 볼수 있죠. 네. 근데 그거 아니면은 지금 왜 이런 거를 왜안 해요? 이게 그니까 수렁으로 들어가는 거예요. 그러니까. 어. 그러니까 불리한 전장에서는 안 싸우는 게 원칙이거든요. 좀 짧게 말씀드리면은. 네. 이순신이 뭐 (23전) (23승) 아니면 네. 뭐 (45전) (40승) (5무) 뭐 이렇게 어. 전문가 뭐 다른데 이순신 장군이 위대하고 훌륭한데 가장 모든 정리에서 그러니까 전투에서 패배를 한 번도 안한 네. 이유가 있어요 네. 불리한 전장에서는 절대 안 싸웁니다 네. 그러니까 영화 한산 보면은 야. 견내랑에서 거기서 끌어내죠, 싸우면은 끌어내죠. 도, 예, 그래서 끌어내잖아요. 그래서 본인이 유기한 어. 전장에서 싸우거든요. 인내의 전략이잖아요. 인내의 아. 전략이에요. 오, 지금 원군 같은 정치를 어. 하고 있어요. 왜 무덤으로 들어갑니까? 아. 예, 이게 집, 당까지 지금 집단으로 그렇게 네. 다 들어가면 이 전장은 아예 싸우면 안 되는 전장이에요. 지금. 자, 예. 굉장히
1: 중요한 전략적인 조언을 하고 있는. 좀 저... 정부 여당에 들어가서 해주세요. 그
0: 말을 안듣아뭐 그분이 잘해야 되지 다른 사람 말을 안 듣는데 요 예. 왜냐면 하 잘해야
1: 되니까 <웃음> 자 그래요 자 박원석 의원님 이 이게 예. 사실은 그래도 외교 성과가 뭐 영국 이 정부에서 자 한국 국민들에게 감동했다 조문하 줘서 감사하다 그래서 뭐이 조문 취소 논란은 대략 영국 쪽에선 별 영향 없다 미국 쪽에서도 어필 소고 논란 우린 뭐 개의치 않는다 윤 대통령 신뢰한다. 그러면서 그것도 좀 이제 미국 입장에서는 일단락. 자, 그런데 국제기자연맹이요. 윤 대통령 비서관 논란을 최초 보도한 mbc에 대한 여당의 형사고발은 언론 자유침해다. 이런 입장을 발표하는 바람에 이게 외신이 또 개입이 된거 아닌가 싶어요. 그러니까 앞서
2: 영국 대사가 했던 얘기나 음. 또 백악관의 반응은 다분히 외교적인 거죠. 네네네. 이게 뭐한 마이크에서 한 발언을 가지고 공식적으로 외교상 문제를 삼는 뭐, 경우 이렇다 그렇다 그리고 자국내 정치인들도 그런 실수를 많이 하기 때문에 네네, 네. 그런 맥락에서 얘기를 한 거고 영국 정부도 마찬가지죠 물론 일부 이제 조문을 못함으로써 그쪽 프로토콜에 맞지 않는 모습 을 보였지만 그렇다고 한국 대통령이 거기까지 온 거를 네네. 감사하다고 안할 외교관이 어디 계시든 그렇게 이해하시면 될것 같고. 음. 근데 이 언론의 자유 문제는 달라요. 음. 제가 지난 주에 이 방송인가 어느 방송에서 그 얘기를 했어요. 네네. 이대로 계속 MBC에 대한 뭐 이렇게 마녀 사냥식의 대응을 한다면 국내 언론이 현업 단체들 만이 아니고 어. 이제 국제 언론 단체들이 비난 성명이 나올 거다. 정확히 지금 일주일 네네. 만에 나온 거 아닙니까? 그데 이렇게 되면 대한민국의 이제 민주주의나 표현의 자유 지수 수준 이런 거에 영향을 미치게 될 거예요. 음. 최근에 무슨 뭐 오징어게임에서 에미상에서 아, 우리가 나무주연상을 포함해서 네. 여러 수상을 하고 작품상도 수상하고 네. 그리고 BTS 그야말로 K-콘텐츠를 전 세계에 알리는 데 혁혁한 음. 공헌을 했던 이제 그렇게 좀 국격을 높이는 대한민국의 비단 음. 경제적 수준만이 아니라 그런 일종의 문화적 부흥이 있었는데 이게 정치의 영역에서 대통령이 그렇게 벌은 점수를 다 까먹는 이런 음. 모습을 보이고 있는 거나 다름없다고 생각이 들고요. 그리고 지금 엉뚱한 데 화를 내는 거죠. 음. 방귀 낀 사람이 성낸다고. 사실은 대통령의 발언으로 이스 빚어진 문제고 또 그에 대한 대통령실의 무능하고 억지스러운 대응이 초래한 참사를 왜 mbc에다 뒤집어 씌우냐는 거예요. 그런데 윤석열 대통령이 보면 뭘 하다가 이렇게 걸리면 들키면 이 화를 더 내는 경향이 있어요. 아, 지난번에 체리 따봉 문자 들키니까 그때부터 본격적으로 이준석 죽이기를 아. 시작을 했습니다. 네네. 그리고 이번에도 어쨌든 혼잣 말이었지만 사담이었지만 일종의 그게 이제 언론에 보도되면서 이게 이제 대통령의 막말 논란, 또 이제 어떤 국경 논란 이런 것들이 펼쳐지니까 화를 내고 있어요. 아, 그리고 그 책임을 손 이렇게 다른 데다가 지금 돌리고 음. 있단 말이죠. 그런데 아무리 이렇게 MBC 책임론으로 몰아가려고 하더라도 국민들이 이걸 다 지켜봤는데 국민이 듣고 보지 못한 사실을 가지고 어떤 정치적 공방이 벌어지고 과거에 이제 광우병 사태 때처럼 어, 그렇게 이제 뭐 MBC 죽이기를 하는 거하고 상황이 또 달라요. 국민이 실시간으로 다 지켜본 겁니다. 그런데 음. 그때 광우병 사태 때피지처의 보도를 가지고 결국에는 뭐 수사하고 법원까지 갔지만 다 부재 나왔지 네. 않습니까. 언론의 자유, 특히 표현의 자유의 핵심이라고 하는 언론의 자유는 이런 건데 이런 걸 가지고 글로벌 음. 가치 기준에 맞지 않는 이런 모습을 보이는 것 자체가 대한민국이 어쨌든 민주주의 국가로서의 그동안 쌓아온 위상이 있는데 그런 위상을 굉장히 어떻게 보면 좀 훼손하는 그런 모습이 아닐까 싶어요.
1: 그래서 이제 외신에 대해서는 (웃음) 또 우리 김준일 대표님 워낙 잘하시니까 얼마 전에 이제 bbc 음. 영국 (웃음) 공영방송이죠. 시사 코미디 프로그램에 윤 대통령 욕설 파문이 소재로 다뤄졌어요. 음. 그런데 여기 이제 이준석 대표가 오랜만에 지금 개입을 했더라고요. sns에. 이제 당에서는 영락 없이 MBC에 대응한 것 이상으로 음. 영국 BBC에 대응해야 할 텐데 뭘 할지 기대된다.
0: 음. 뭐 이런 것도 지금 영향이 있을까요? 그러니까 뭐 BBC 그 프로그램은 네. 그 한국으로 치면은 뭐 SNL 코리아 같은 거예요. 네, 그원래 미국 포맷을 그 갖고 거잖아요. 미국 포맷은 셀러데일 날 라이브인데 그냥 시사 풍자 프로그램입니다. 거기에서 네. 요즘 뭐 이게 핫하니까 사실은 그냥 뭐 해프닝으로. 우는 핫한데 영국에서도 이게 핫해요? 아니 그러니까 이게 이 정도로 시끄러워져버리니까 아. 핫해져버린 거죠. 그러니까 해외에서도. 예, 예. 이거를 그냥 음. 해프닝으로 한번 지나갈 수 있는 네. 건데 이렇게 그러면 영국에서까지 조롱을 당하게 한게 누구 때문이냐. 아. 이것도 mbc 탓을 할 거냐. 그 말씀을 드리고 싶고. 음. 박원석 의원님이 말씀하셨는데 저는 이게 지금 이게 국익 훼손이라고 봅니다. 음. 그러니까 이언론의타 언론에 음. 이 전가를 하면서 이전 음. 세계 지금 뭐 기자 협회라 기자 연맹이라 이런 데서 성명서 발표하는 게 대한민국을 뭐로 보냈습니까? 자유 민주주의 국가라고 하고 언론의 자유를 그렇게 강조하시고 네네. 유엔 총회 가서 자유를 2 1번 말씀하신 분이 음. 지금 언론의 자유에 대해서는 전혀 남을 음. 나라 하잖아요. 미국에는 언론의 자유, 표현의 자유가 수정헌법에 제일 네. 위에 있어요. 네. 그래서 토마스 제퍼스는 어? 정부 없는 신문보다 신문 없는 정부보다 어. 정부 없는 신문을 택하게 할 어. 정도 택하겠다 할 정도로 그렇게 언론의 자유를 중요시하는 나라인데 한미 동맹 그렇게 어 중요하게 여기시면 언론의 자유도 중요하게 얘기를 해야죠. 이거 음. 자체가 이런 식으로 가고 있는 게 국익훼손이에요. 지금 음. 그냥 욕설 뭐비속어 그냥 한번 해프닝으로 끝나는 네. 건데, 이건, 그러니까, 아까 말씀드렸지만, 여기서 싸우면 안 됩니다, 지금. 빨리 발에 빼야 돼요, 지금 이거는. 아,
1: 그런데 네. 지금 이게 내일 당장 국감이 시작되면 또 이거 갈것 같고, 거기에 대한 좀 전환이라고, 할 국면 전환이라고 할까요? 이제 문전 대통령에 대한 감사원의 조사, 이런 게 이제 격돌할 것 같은데. 자, 당내 상황 한번 보죠. 차기 당권 주자로 꼽히는 유승민 전 의원. 이게 좀 제일 강하게 윤 대통령의 비서거 논란에 대해서 정면 비판을 하고 있어요. 그럼 차기 당권 도전할 거냐? 정해진 건 없다. 이렇게 얘기를 하는데 나라를 위해서 할 일을 꼭 하겠다. 이 가능성을 연 발언인데. 박 의원님은 어떻게 예상하십니까? 유승민 뭐, 전 의원의. 뭐. 저는
2: 차기, 차기 당권 도전을 거의 반시사한, 음. 반공개적으로 아, 시사한 발언이라고 봅니다. 네, 네. 나라를 위해서 할 일은 꼭 하겠다라는 음. 거는 지금 유승민 의원이 그 국민의힘 내에서 가장 어떻게 보면 은 강도 높게 네네. 지금 상황에 대해서 비판을 하는데 사실 상식, 상식적인 비판이죠. 음. 더군다나 이게 이제 보수층만이 아니라 무, 그 무당층이나 중도층에서 민심 이반이 크게 일어나고 있지 않습니까? 음. 앞서 우리가 얘기했던 지지율, 무당층에서 윤석열 대통령 국정수행에 대한 긍정적 평가가 15%밖에 나오지 않아요. 음. 그런 것들이 어디 가서 이제 담길 데가 없는 거죠. 그리고 보수층 민심 이반도 일어나고 있는 상황에서. 어 어떻게 보면은 유승민 의원 같은 경우에는 그런 무조건적인 친윤 입장이 아닌 아, 그야말로 개혁 보수 건강하고 건전하고 상식적인 보수의 입장에 서서 음. 지금 일어나고 있는 민심 위반을 내가 나서서 한번 담아보겠다 저는 그런 그 생각을 하고 있다고 봐요. 네. 물론 여전히 유승민 의원에 대한 당 내부의 냉랭한 시선들이 있습니다. 특히 이제 뭐 의원들 같은 경우에도 그렇고. 그다음에 이제 경쟁 당권 주자들 같은 경우에 벌써부터 굉장히 강하게 견제를 하고 있고 TK 보수의 음. 본산이라고 할수 있는 과거에 이제 가졌던 배신자 그런 이미지 이게 이제 불식되지 않고 있는데 최근 나오는 여론조사 수치들을 보면 그런 것에도 일정한 변화가 일어나고 음. 있어요. TK나 보수층에서 유승민 의원에 대한 지 지도가 높아지는 건. 네, 네, 네. 반대로 얘기하면 윤 대통령이나 윤회관들이 너무 폭주를 하기 때문에 아. 이렇게 가서는 안 된다라는 어떤 견제심리가 이승민 음. 의원에 대한 기대치로 모이고 있는데 물론 이분이 결정적으로 여러 가지 지금 제약 조건들이 있기 네, 때문에 네. 그럼에도 불구하고 위험을 감수하면서 네. 출마해가지고 한번 역할을 하겠다고 결심을 할지 안 할지는 모르겠으나 음. 분위기는 굉장히 무르익어가고 있다. 그리고 네. 이준석 대표하고 뭐, 완전히 유승민 의원하고 그, 이른바 입장을 같이 하거나 기조를 같이 하는 건 아니지만 충분히 연대 가능성이 있잖아요. 네. 지금 국민의힘 내부에서. 그것까지 더해진다면 저는 전당대회 구도는 예측하기 어려운 그런 음. 구도로 만들어질 수도 있다고 봅니다. 어렵다.
1: 알겠습니다.
0: 짧게 말씀드릴게요. 네네, 전제 조건이 필요해요. 전제. 하나는 다자 구도가 돼야 됩니다. 음. 아, 국민의힘 다자 구도가 이를테면뭐 김기현, 안철수, 나경원, 유승민 3자 음. 구도, 4자, 3자 구도 이상. 이상. 그래야지만 왜냐하면한 70% 이상이 당권 좀더 윤석열 대통령 예, 쪽에 예. 당에서는 쏠려 있거든요. 아. 그래서 갈라졌을 때 이제 가능성이 있고 아. 또 하나는 박은 박원석 의원님이 얘기하셨는데 이준석, 유승민 그 같이 손을 잡고 해야지만 음. 유의미한 표가 나올 수가 있어요. 네네네네. 그래서 이준석 대표가 계속 당원 가입해라. 뭐 오늘은 당원 가입하기 좋은데 이게 이제 전에도 말씀드렸 음. 장기전을 보고 지금 네. 한 거였거든요. 그게 이제 이번에 붙을지 안 붙을지는 이제 봐야 되는 거고. 그래서 지금 뭐 징계 뒤에 얘기를 하겠지만은 이준석 대표 징계가 지금 당원권 정지 쪽으로 간 이유가 그. 이준석이 신당 창당할까봐. 음, 그러면은 음, 음. 이게 왜냐면 제명을 하면은 명분이 생겨버리거든요. 그냥 나가서 할수 있게. 그러니까 이게 후폭풍이 오 들어서 오히려 네. 약간 그런 기류까지 지금 같이 있어서 그 징계까지 사실 봐야 돼 이거 지금 네, 어떻게 네, 돼, 네. 이 당권 투쟁은요
1: 알겠습니다. 자 박원석 전 의원이 이제 무당층 15%다 이렇게 언급을 하셨는데 숫자를 이거 아까 얘기한 갤럭 조사에 나와 있는 그 내용이기 때문에 이제 고지는 드린 것으로. 음. 이해하시면 될것 같습니다. 자 내일부터 국정감사 <웃음> 이제 10월 달 3주 동안 이어지잖아요. 근데 이슈가 계속 늘어났어요. 초에 이게 민생 국감돼야 된다고 얘기를 했는데, 저 <웃음> 네. 보세요 이제 해외 순방 전에도 벌써 무슨 그 영빈관 신축 비용 이런 거 나와서 또 이제 관저 뭐 수익계약 논란. 음. 지금 민주당은 김건희 특검법 발의한 상황이지 않습니까? 근데 지금 이재명 대표 관련 또 수사들이 확 밀고 들어왔잖아요. 네. 여기에 지금 외교 참사냐 아니냐 비속어 논란 터졌죠. 여기에 지금 또 오늘 문재인 전 대통령 감사원 조사까지 터져서 여러 가지가 됐는데 박 의원님 의원의 감으로 의정활동 해보셨으니까 최대 쟁점 뭐가 됩니까? 뭐 아무래도 그 이번에 윤 대통령 해외
2: 순방과 더불어서 네. 논란이 된이 문제가 가장 큰 쟁점이고 아, 그걸 이제 방어하려다 보니까는 여당 쪽에서는 이재명 대표의 사법 리스크 이걸 들고 나올 가능성이 높죠. 근데 이번 보면. 특정 상임위에 이런 정쟁의 소재가 몰려 있는 게 아니라 모든 상임위에 고르게 아 분포되어 있습니다. (웃음) 예를 들어서 법사위 가장 치열한 전장이 될 가능성이 높죠. 그다음에 과방위 같은데.
1: 과방위. 방송 특히 방송 문제를
2: 음. 둘러싸고 어마어마하게 치열할 가능성이 굉장히 높습니다. 외통위도 있고. 그리고 외통위. 외통위는 거의 아마 거부권을 행사함으로 인해서 장관한테 묻지 않겠다. 어. 장관의 답변 듣지 않겠다. 이런 일이 벌어질 아 가능성이 굉장히 웃고 원래는 외통이 같은 데는 별로 쟁점이 없는데요. 네네, 국감 네네. 때. 그리고 해외 국감을 가기 때문에 아, 그렇죠, 그렇죠. 거기는 여야가 굉장히 다정하게 국감을 하는 대표적인 상임위인데 여기가 지금 최전선에 속해 아, 생겼어요. 그러네요. 그런데다가 <웃음> 나머지 상임위들도 줄줄이 다. 어, 인플레이션
1: 감축복 그러면 산자위 이런 데서. 그렇죠. 게다가 되죠.
2: 운영위 같은 경우에. 운영위. 운영위도 거의 전장을 <웃음> 발북해할 <발부케> 야 가능성이 <웃음> 높습니다. 특히 대통령실 이전 비용 관련해서 어. 야당이 제기하는 것과 여당이 주장하는 게 너무 다르기 때문에 그래서 이번 국감이 치열하긴 한데 네. 국민들 입장에서는 뭔가 남는 게 있는 국정감사일까. 네. 더군다나 지금 경제 상황 뭐 환율 물가 한치 앞을 내다보기 어려운 네. 그런 상황에 그 놓여 있고 이게 그냥 일시적인 위기가 아니라 우리 산업과 경제 구조의 어떤 음. 구조적인 문제하고 맞물린 이런 도전이거든요. 네. 과연 그런 데 대해서 얼마나 생산적인 이 정책 질의와 응답이 국감에서 오갈까 굉장히 걱정되고요. 제가 이제 여당 쪽에 드리고 싶은 말씀은 이런 거예요. 음. 대한민국 정치에서 야당이 승리하는 경우는 없어요. 음. 여당이 패배하는 경우만 있는 겁니다. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 국정 책임의 무게가 다릅니다. 네네. 어떤 경우에도 뭐 야당이 잘해서 야당이 점수를 따고 야당이 승리하는 게 아니라 모든 경우에 여당이 실책을 저지르고 여당이 방어를 잘못하고 여당이 국민들로부터 음. 여론에 어떤 비판을 초래해서 발생하는 문제예요. 네. 근데 이게 마치 책임의 크기가 똑같은 것처럼 우리도 같이 공방을 벌이면 그만큼 네. 야당도 면을 깎고 또 야당 대표의 그런 지위도 우리가 훼손시키고 이럴 수 있다고 생각하는데 그 착각이죠. 네. 길게 보면 결국에는 제가 앞서 말씀드린 격언처럼 대한민국 정치에서 야당의 승리 야당의 실패 같은 건 없습니다. 음. 무조건 여당의 승리고 여당의 실패인
1: 거죠. 야 중요한 말씀이시네요. 그런데 지금 얘기 듣자마자 저는 야, 앞으로 3주 동안 시사본부 어떡하지 매일 온갖 상임위에서 이슈와 뉴스가 터져나올 텐데. 몇개
0: 빼먹으셨는데 네. 교육위원회 김건희 여사 논문 아, 논문 개육이... 표절 문제 있을 네. 테고요. 그 국방 에서는 서해 공무원 피살 아, 사건 그리고 탈북 원민 북송 사건 네네. 이거 있을 때고 뭐 기재위 같은 경우에는 뭐 아, 지금 기재위. 나라 네네네. 경제관 이나 일이고 정무위원회는 지금 론스타. 아. 누가 책임질 거냐 이거 아, 있을 아, 테고 아, 네. 지금 뭐 문화체육관광위에서는 청와대 개방 관련 수의 계약 뭐 이런 걸로 네, 또 붙을 네, 테고 네, 지금 네. 전장이한두군데가 아. 전쟁입니다 전쟁. 전방위네 <웃음> 네. 전방위 네.
1: 자 여기서 그냥 끝으로 하나 그럼 김준일 대표님께 여쭤볼게 요이 음. 와중에 아까 여당의 패배만 있을 뿐 야당의 승리는 없다 이거 확 음. 와닿는데요 근데 이 여당이 지금 한번 확 시도해보려는 게 네. 이번 국정감사가 지난해 정부 역할에 대한 견제와 감시다 보니까. 네. 윤석열 정부는 올해 출범했단 말이에요. 음. 그럼 이 문재인 정부 전정권의이 실정 탓에 우리가 고생하는
0: 거다라고 받아치기 하려고 지금 시도하는 장면들이 나오는 거 아니에요? 뭐 이렇다면 지금 감사원에 대한 뭐 문재인 대통령에 네, 대한 감사원 조사 있고 지금 뭐 성남 FC 관련해서 네. 지금 뭐 공소장에 이재명이 공모한 네. 것으로 현대표 보입니다. 현대표
1: 전 대통령.
0: 예, 예. 네. 뭐 이렇게 하는 건데 그러니까 사람들은 지나간 정권에 대해서 관대합니다. 네. 뭐 잘못한 부분도 있고 잘한 부분도 있을 텐데 그거를 네. 지금 그걸로 하기에는 아까도 얘기했듯이 음. 무게감이 달라요. 지금. 이미 심판한 거다. 지금 정권 정권 네, 했으니까. 심판되고 정권 교체됐잖아요. 네. 그리고 지금 대한민국 이 25년 만에 6개월 연속 지금 무역 적자예요. 아. 외환위기 이후로 아유. 처음으로 네네. 그리고 올해 지금 무역 적자 480억 달러 지금 예상되고 있거든요. 네. 69조 원, 70조 원입니다. 음. 지금 경제가 지금 백척간도에서 있는데 지금 음. 뭐전 정권 탓하면은 그럼 살림살이 나아집니까? 아,
1: 그래요. 알겠습니다. <웃음> 두 분이 무서운 얘기를 해줘서 내일부터 이제 이번 주 평일 시작인데 만만치 않은 10월 국정감사가 될것 같습니다. 일석이죠. 오늘도 박원석 전 의원, 김진일 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.